0: Välkommen till ett extra avsnitt av Ljungpodden. Jag heter Rolf Wragnert. Den här gången pratar vi om Ljungs begrepp skuggan och vi gör det i samarbete med På jobbet podden där Ljungpoddens Katarina Baldo Sagado nyligen var gäst hos programledarna Maria Göte och Gustav Josefsson Tadal. Som våra trogna lyssnare redan vet är Jungpodden Sveriges kanske allra smalaste om livets stora frågor. Den stöds av Svenska Segerjungstiftelsen i Stockholm, men du som lyssnar kan också bidra. Gör det. Stöd oss på patreon.com/Jungpodden eller swissa ditt bidrag till 070-543-8208. Men nu till Katarina Baldo om skuggan i på jobbet podden.
1: Katarina Baldo Sagado är författare, journalist och programledare för Jung podden denna vecka. Ska vi sätta oss in i vad Carl Jung verkligen menade med skuggsidor? Hur kan vi se dem i oss själva och hur kan vi se dem i de organisationer vi arbetar
2: med?
3: Vad har Jung betytt? för ditt liv, Katarina?
2: Ja, det är en, det är en jättestor fråga. Alltså, jag kom i kontakt med Jung när jag var inte ens 30-fylld- och hade börjat jobba på Svenska Dagbladets i Dagsida. Då hette min chef Marianne Fredriksson. och Hon var väldigt mycket inne på Jung. Och eftersom jag bodde i Vaxholm och hon bodde i Österåker- så åkte vi bil tillsammans till jobbet på morgnarna- och satt i hennes gamla sab och pratade. Och det var då jag mötte Jung. Vad intressant.
3: Jag som har läst... Jag tror nästan jag har läst alla Marianne Fredrikssons böcker. Eh, ja, spännande. Vad var,
2: det som, eh, vad var det som fångade dig, tror du? Det är svårt att sätta fingret på det så här. Men man kan väl säga... Alltså, det här är ju en efterkonstruktion när jag tänker tillbaka nu. För att det här är ju... Ja, nästan 40 år sedan, det, som det började. Eh, nej, men det handlar väl om en världsbild skulle man kunna säga. En syn på livet, på människan och på världen- som jag tyckte förklarade att satte ord på en massa diffusa känslor- som jag hade som, som ung. Eh, det stämde helt enkelt med eh, vad jag... Ja, jag tyckte det kändes rätt, och jag blev nyfiken på det- och eh, lärde mig mera- Genom jobbet kan man säga. Eftersom vi skrev mycket om sådana saker och sådär. Så att Jung var ju väldigt het och Vi pratade ju om 80-talet tidigt 80-tal här. Nu. Just det. Och sen så blev han väl kanske en grund för väldigt mycket vad jag har tyckt sen dess. Men han var borta i mitt liv ett, ett bra tag emellanåt. Och sen så dök han upp igen för kanske sådär sju år sedan. Just det. Och sen dess så håller jag på jättemycket med
1: och, och, och 40 år senare så bestämmer jag på mm. jobbet podden att eh, vi ska dyka in i, i då skugga eller skuggsidor. Vi, vi mm. tog det här ämnet som, alltså, det är ju inte ett begrepp som vi använder i vår vardag eller som vi kan de tydliga definitionerna av, men um, det är... För mig ett, ett, ett begrepp som har tågat in de senaste par åren. Ett sätt att tänka på mig själv och en medvetenhet om mina olika sidor. Och du har ju hört oss börja prata loss om det här begreppet. Men jag skulle vilja att du hjälpte oss att, att förtydliga våra tankar. För jag vet att vi, vi kanske driver lite fram och tillbaka i våra definitioner. Och vad, vad, vad är skugga för dig? Eller vad är Jungs skugga kan vi börja från? Och mer än tydligt kristallisera hur, hur han pratade om det. Och sen så kan vi se om vi kan brodera ut från det.
2: Ja, men man, man, alltså, jag har lånat ett uttryck från en amerikansk jungiansk analytiker som jag tycker är jättebra. Eh, James Hollis heter han och han har skrivit en jättebra bok eh, som heter Why good people do bad things, mm -hmm. varför goda människor gör dåliga saker. Som handlar helt om skuggan. Och han har ett jätteenkelt, en slogan kan man säga för att förklara vad det är. På engelska då blir det så här, the me I can't see. Alltså det av mig som jag inte ser. Och det ligger ju i definitionen, vi känner inte vår egen skugga. Vi kan inte känna den, för det är det omedvetna. Allt det som vi har trängt bort från det var. Vad vi föddes- allt som man inte fick göra och allt som vi har anpassat oss för att passa i, i vår kultur, i vår familj, i ja, könsroller, alltihopa, you name it. Det ligger emot omedvetna som vi inte känner till. Så att Min skugga kan jag egentligen inte se själv. Det är ungefär som att säga, hur ser du ut på ryggen? Jag behöver en spegel för det, alltså jag behöver en annan människa för att se skuggan. Det är vad andra Vet mer om min egen skugga än vad jag någonsin kommer att veta själv. Ibland kan man möta saker i drömmen, men det är ju ofta ni vet, det är svårt att förstå sina drömmar. Det är inget, det är inget eh, rakt språk. Så att arbeta med sin skugga det är något som man behöver göra som vuxen. Men man kommer aldrig fram. Alltså man kan inte lyfta fram de här omedvetna sakerna. Det ligger i sakens natur, för de är just omedvetna. Det är det som gör det svårt med skuggan, men också spännande.
1: Finns det inte någon Nej. process av att vi gör vissa saker? Så att jo, de förflyttar sig från att ha varit skugga till att sen kanske kliva in i ljuset. Men då har du en annan djupare skugga så ska du fortfarande lösa problemet. Är klart, alltså, men man kan, kan ju vara nyfiken,
2: som... om jag vill vara nyfiken på min skugga. Och det tycker jag ju att man bör, för det är så vi kan bli... Mer medvetna människor, göra mer medveten val i våra liv och sådär. Vad ska jag titta på då? Jo, då är ju grundtipset. Börja titta på dina konflikter. Eh, vem är det som du är rasande på? Eh, vem är det som du inte tål? Eh, när blir du oresonligt irriterad? Där någonstans finns skuggan. För som sagt, det är i relationerna med andra som jag kan bli nyfiken på- vad det handlar om. När jag, när jag ser någon. Det kan ju vara vad som helst på tv. Eller i någon kompis. Eller jag blir jätteaj när jag bil på någon som gör någonting. Och börjar svära. Får sånt där förraseri. Ni vet. Då kan man tänka så här. Vad sjutton är det här? Mm. Vad är det här för vrede som kommer upp? Vad gjorde den här personen? Vad sa den här personen? Vilken gest gjorde den som jag inte tålde? Då är grundtipset. Det du är arg på är någonting som du själv har- men som du förkastar, som du inte tål hos dig själv. Och så projicerar du det på någon annan. Eh, vi vet ju om de där mekanismerna, de här syndabox-mekanismerna. Vi kan ju ta liksom det värsta exemplet. Det är judarnas fel. Äh, där kan man börja titta på att det finns någonting. Man förlägger det som man tycker är dåligt och ont- och förkastligt och äckligt och allting på någon annan. Det är det som du har inom dig själv som du inte tål. Gå hem och, och börja fundera på det du... Och, och sluta bråka med de andra.
1: Det är, det är, som det är jag, jag ju ingen inte lätt av. grej. Alltså. Jag klarar inte Nej. av folk som eh, pratar för mycket- och tar för stor plats och är dåliga på att lyssna in- att andra har någonting att säga också. Precis. Ja.
2: Precis. Alltså, man kan ju säga så här: Det finns ju vissa kulturella grejer också som kanske är gemensamma för oss alla. För den här skuggan. Man kan säga att ni vet ju att Jung har ju dels, så talar vi ju om den individuella psykologin. Mina egna föräldrar, hur min barn de var och så vidare. Men sen finns det ju också kulturella mönster. Och då kan man väl säga så här: att i vår tid. I kanske stora delar av Västerlandet så är ju vrede till exempel en sak som ofta är tabu. Alltså när barnet är väldigt litet. För det här med skuggan, det börjar ju när vi är riktigt små. Och mamma eller pappa säger liksom, visar att sådär arg får man inte vara. Du slår din andra treåringskompis i, i skallen med en plastspad när du sitter i sandlådan, då får du veta direkt: så där får man inte göra, så där arg får man inte bli. Så att väldigt många av oss har ju liksom tryckt ner det här. Vi får inte bli arga. Då har vi den här vreden i vår skugga. Så att där kan man kanske. Där, där kan man också börja titta. Vad är det som. Jag menar, människor som säger- jag blir aldrig arg. Då ska man nog se upp. <laughs> <laughs> För att vrede är en primär känsla som vi har. Sen så är det en annan sak att vi inte ska agera ut på den. Men att känna igen att nu är jag jättearg- och erkänna det, det är en bra början. Så att där, det är såna där känslor som- ja men det är fred och ja men sexualitet som Freud var inne på. Han har ju inte fel, absolut inte. Även om vi nu för tiden lever andra liv än man gjorde i slutet av 1800-talet- när det var helt tabubelagt. Men det är sådana här komplicerade känslor som det ofta handlar om.
3: Men vad skulle du säga om man tittar i dagens samhälle, i svenska samhället- vad finns det för typiska skuggor idag skulle du vilja säga?
2: Alltså då handlar det ju om sånt som folk blir väldigt arga på- Eh, och som ofta handlar om fördomar om andra. Om vi till exempel, bara för att ta det första. Om man säger så här att eh, Sverige har blivit förstört- för att det har kommit in främmande människor som har förstört vårt land. Den vreden bör man titta närmare på. Eh, det är ju inte så att, säger vi nu i en liten jung, att det onda och det förstörande ligger hos någon annan- vi behöver ta hem de här projektionerna och titta på- vad är min egen del i det här? Det är ju inte så att Sverige skulle bli som på 1950-talet- om alla flyktingar och invandrare och nyanlända försvann. Nej, det är fel. Det skulle det inte. De saker som har förändrats i tiden har inte med någon annan att göra. Utan vi måste titta på vad har vi själva gjort. Vad gör vi själva? Det är den här tuffa läxan- och man vill inte göra den, eller hur? För att det är väldigt jobbigt. Om jag är jättearg på Trump till exempel- så vill jag ju inte säga så här att- jag är arg på Trump- därför att han avslöjar att jag själv- har många av de dragen som han spelar ut. Det vill man inte erkänna, eller hur? Det gör ont att tänka det. Är jag också så där- Ja, den sidan finns också hos mig. Men, om, men jag förnekar den
1: om, om man skulle vända på andra sidan av den där eh, rasismskuggan som du tog fram som är den här på den här arbetsplatsen får man inte vara rasist eh, så här så förbjuder vi de som har rasistiska åsikter de som förknippar sig med vad vi anser vara rasistiska partier mm. eller i den här fackföreningen Exakt. får man inte vara med om man arbetar för vad vi anser vara ett parti som inte eh, står för samma värderingar som oss. Vad, vad är den skuggan då? Eh, för det är väl också en, det en skugga?
2: Aj, absolut. Du, du tar upp en jättebra tråd där. För att det är just det här oförsonliga. Att det onda finns någon annanstans. Som jag tycker är Jungs huvudpoäng. Och som gör det här med att shadow work pratar man om på engelska. Så att jobba med sin skugga. Som Jungianer menar ingår i det man de kallar individuationen, alltså... Om man säger så här att i första halvan av livet- då får vi lära oss att leva i det här samhället. Vi anpassar oss, vi går i skolan, vi bildar familj- vi jobbar på och så vidare. Eh, då hinner vi kanske inte reflektera så mycket över oss själva. Vi bara springer och hämtar och lämnar på förskolan och så. Men sen... I andra halvan då är egentligen människans uppgift menar Jung, att lära känna sig själv bättre. Då ingår ju det här shadow work. Och då är det klart att det är jobbigt liksom att erkänna att det där som jag tycker så himla illa om hos andra- det är, jag, jag tycker så illa om det för att jag har förträngt att jag själv har de sidorna. Eh, det betyder ju inte att jag är, ska säga att jag är en helt och hållet ond person. Nej. Men vi har de här tendenserna inom oss allihopa och det är när vi inte känner igen dem som det är lättast att vi går på och gör de här sakerna mot andra. Men det, det är en tuff läxa och man behöver ofta göra det tillsammans med andra.
1: Jag har ju funnit i den här rasist, att kalla någon rasist och peka ut någon som rasist-debatten. Jag har funnit det meningsfullt att börja med att kalla mig själv rasist- att själv identifiera mig som, som rasist. Mm. Eh, för att jag är människa. Och som i egenskap av människa så har jag rasistiska tendenser. Det har vi alla. Vi har eh, rasistiska beteenden, eh, språkbruk, eh, värderingar, eh, dömanden. Och det är först när jag kan identifiera dem hos mig själv- som jag kan börja arbeta med dem. För De sitter så otroligt djupt. Och jag, kommer, jag kommer aldrig kunna säga att jag är inte rasist. Utan jag kommer alltid att ha dem där. För det är, det är så grundläggande i vår mänskliga natur- att vi gillar att klassificera världen omkring oss. Och lägga saker i lådor och kan säga att den här lådan är svart- och den här lådan är vit. vit. För då, då, då kan vi börja prata om det. Och, och att då... Ta när jag ser så här: Fast vi har problem med rasism i samhället. Att alltid utgå ifrån för att det är någonting som jag har problem med. Mm. Och det är först då jag kan. Det, eller det gör det enklare för mig att inte vara så dömande mot dem som kanske okej, gör det värre än
2: jag men inte
1: väsenskilt utan bara lite mer.
2: Nej men jag tror att det är viktig, det där är jätteviktigt som du tar upp Gustav jag, jag, jag tror absolut på det men det finns som jag sa förut en skillnad, om jag säger så här ja, hela vår kultur är så där som du beskrev jag är del av den kulturen, jag har också fördomar- för det har vi alla människor. Jag projicerar också dem på andra, det gör vi, det kan man inte göra någonting åt. Men när jag erkänner detta, då är det ju också så här- att det är en sak att erkänna att jag har de här tendenserna. En helt annan sak att agera ut på det eller inte. Det är samma som jag tänker så här, jag vill mörda en jävel. Jag blir tokig på någon- det är helt okej okay att jag säger det för mig själv- och erkänner det att jag är rasande. En helt annan sak är att ta en kniv och verkligen mörda någon. Det gör vi inte. Så att de känslor vi har som vuxna- betyder ju inte att de gör att vi måste göra vissa saker. Nej, och ju mer vi erkänner det vi har- desto större valmöjligheter har vi. Okej, okay, jag är rasande, jag tycker det här är jobbigt- jag blir rädd och allt möjligt. Vad kan jag göra nu? Det är liksom nästa fråga. Vad har jag för val? Jag kan prata med honom, jag kan undvika honom- jag kan flytta till ett annat hus. Alltså, ofta så har man ju tusentals alternativ för att hantera det här- som, som har väckt de här starka känslorna. Eh, det är det ju som handlar om att bli medveten. Att jag gör ett medvetet val- nej, jag ska inte agera ut på den där känslan. Jag ska reflektera över den. Vad handlar den om? Hur kan jag göra det på bästa sätt för mig själv och för andra? Det är det som är shadow work kan man säga. Precis det där du säger. Vi har fördomar. Hur ser de ut? Vad har jag fått dem ifrån? Hur kan jag leva med dem? Kan jag ändra på dem lite? Hur kan jag handskas med dem när jag möter de här personerna som väcker de här känslorna? Det är men som sagt. Då, det är ingenting man kan kanske göra hela tiden för man orkar inte det.
1: Vad jag upplever är att, att som är en del av det här skugggrejen för mig är att just det som jag har tagit fram, börjat synliggjort för mig själv och börjat arbeta på att interagera på själv, blir jag ännu mer irriterad på när andra inte gör. Just det. Alltså så, det som stör mig mest är ju de sakerna som jag mm. vet att det här är ett beteende som jag har kommit på ganska... Titta vad duktig jag har blivit ja, över så här. Men du har minst inte gjort ditt jobb. Och jag Nej. som är så duktig på, har kommit över och inte blir arg ja. av det här. Men så, ja. så att, så att, så att mm. just det som jag har börjat gå resan får jag ännu mer projektioner runt- och blir stör mig ännu mer hos andra människor- när de har den skuggan- som jag vet att jag själv har- som, så som jag var när jag var yngre. Mm.
3: Jag tänker också- vad, vilken praktisk nytta- tänker du att man skulle kunna ha- av Jungs begreppsvärd- och det här med skugg- shadow work som du pratar om- på en arbetsplats till exempel?
2: Ja, men alltså jag- Tänker mycket på det som vi just gjorde på i dagsidan när Marianne Fredriksson var chef där. Och en del av de praktiker kan man säga som vi hade där på redaktionen, på svenska Dagbladets redaktion, var ju sånt som hade hämtats hem då från Kalifornien där de här tankarna var ganska nya på 70-talet och så kom de till Sverige så småningom. Och en väldigt enkel sak är: Alltså vi hade ett veckomöte på redaktionen när vi la upp. Veckans eh, arbetsuppgifter och vad vi skulle ha i tidningen och sånt. Och det mötet började med att vi gick laget runt. Fem minuter max för var och en. Att säga svara på frågan hur mår du idag? Ingen fick kommentera det man sa. Alla fick välja på vilken nivå man ville lägga sig. Någon kunde säga jag passar idag. Ingen kommentar. Okej, okay, tack. Nästa. Någon annan kunde säga, ja, ah, men det är ganska okej. Okay. Nästa. Och sen kanske det var någon som hade mer behov av att prata, ja, ah, men jag kommer fram till att jag ska skilja mig. Så att om ni märker att jag är på dåligt humör så beror det inte på er. Jag är jättelässen och jag har det jobbigt. Jag vill att ni lämnar mig i fred. Bra, då visste vi det. Eh, och så vidare. Det där var någonting som vi gjorde varje vecka. Och det påverkade vårt arbete, vill jag säga, väldigt mycket. För det första lärde vi ju känna varandra mycket mer. Där fanns det kanske någon som nästan aldrig gick in på det personliga. Det är också en kunskap man får om en människa. Den här personen har större integritet, vill inte ha på jobbet mer än det här. Avstår. Och det måste vi respektera. Eh, det gjorde vi också. Någon annan ville prata väldigt mycket. Någon tredje hade något problem som pågick och som faktiskt färgade av sig på jobbet, och det var väldigt viktigt att veta. Och också chefen svarade på frågan: Det band ju oss samman som grupp och det öppnade klimatet för att, som du pratade om, vill jag mena, i, för i första avsnittet om det här att eh, vara mer. Liksom en större del av sig själv på jobbet. Mm. Jag måste säga att det gav oss trygghet också. Vi jobbade ju med kreativa uppgifter. Och då är det ju väldigt viktigt att man känner- jag måste våga komma med en knäpp idé. Mm. Den kanske är helt tokig, men nu säger jag den. Och, och, och ibland kunde det bli väldigt bra. Alltså det kunde ju bli en väldigt lyckad grej. Man vågade komma. Man vågade också misslyckas- det var inte så farligt om man gjorde fel- för vi visste att det här går laget runt. Nästa gång är det någon annans tur- och då är jag stjärna. Eh, men det, det är en otroligt enkel sak- men jag tror att det, att det ställer- mm, krav på chefer att orka mer. Ja, på, det vill jag att du Va, utvecklades ja Vad ska man göra som chef- när man får den här insynen hos som de andra- det ställer ju krav på att jag själv- då måste jag själv gå hem och göra mitt jobb. Klarar jag av att vara människa där? Lite större. Klarar jag av att möta andras mänsklighet? Ja, det är, det är inte så lätt. Men allt det här är, det är inte så lätt. Nej. Men alternativet tycker jag är sämre. För, för att vi vet ju att så många- Mår dåligt på jobbet just av det här skälet att man känner sig inte accepterad. och Tystnadskulturen, ni vet, som uppdraggranskning har haft nu senast eh, skrämmande exempel på inom, eh, inom offentlig liksom, verksamhet. Ja. ja, verksamhet på ett sätt som man bara känner, det här är ju inte okej. Absolut inte okej.
1: Okay. Alternativet är sämre. Men, men jag skulle säga inte bara det. Alternativet blir sämre och sämre. För det, har också, det finns också en, en förändrings komponent som är på grund av den ökade takten av förändring, på grund av digitaliseringen, på grund av att varje medarbetare i vilken organisation man än är i hela Sverige jobbar med mer saker som du inte har gjort förut. Mm. Mer saker som du inte riktigt kan eller är bekväm med. Du, du, du måste i högre grad börja göra saker innan du har hunnit sätta dig in i det helt och öva och bli, bli, bli kompetent och bli vidareutbildad först innan du ska göra det så vi, så vi har mer misslyckanden, vi har mer eh, oförutsägbarhet och, och i det så blir det ännu dödligare att vara tyst. Så det förändringen kräver att vi öppnar och delar.
3: Och vi har också komplexare mm. arbetsuppgifter idag, där vi är mer beroende av varandra. Och då blir också det här äh, ännu viktigare. Jag, jag skulle bara vilja gå tillbaka lite till det här med chefens roll, äh, Katarina. För att jag kan uppleva ibland, äh, när jag möter chefer, just precis det här det du beskriver, att Ja, jag ska fråga hur de mår. Det kan man gå på kurs och lära sig. Ja, men det ska jag göra. Men hur, ska, hur kan en ledare lära sig att liksom herbergera det man faktiskt får? För jag tror många eh, sätter gärna på sig fixarmössan och tänker att nu ska jag lösa mm. mina medarbetares eh, skilsmässor och problem eller, eller känslor eller vad det nu är. Vad tänker du kring det? Vad, vad kan vi liksom, hur kan vi stärka en ledare där?
2: Nej, men jag, jag, menar, jag blev själv sen på Idagssidan och var det i sju år. Och, eh, direkt då så anlittade jag en coach. Eh, jag kommer inte ihåg det om det var en gång i månaden- eller var sjätte vecka. Eller vad var. Så, och, tog jag tog tåget och åkte till Norrköping där hon hade mottagning- och så ägnade jag hela den dagen. Dels resan dit så kunde jag verkligen fundera igenom- vad ska vi prata om idag- så träffades vi och pratade igenom det. Sen hade jag resan hem till Stockholm- och tänka på vad vi hade gjort- och jag gick inte tillbaka till jobbet den dagen. Eh, chefen behöver avlastning och stöd i sin tur. Mm. Eh, och den chefen måste ju också ha stöd från sin chef. Om det vi pratar om mellanchefer här som jag var- då är man ganska utsatt. Man kan inte göra det här jobbet- om man inte har stöd högre upp. Så egentligen- så börjar förändringsarbetet i toppen, det måste jag säga. Finns det, ja, är högsta chefen medveten om detta- då är, då är förutsättningarna mycket, mycket bättre- eller till och med kanske goda- att det sprids uppifrån och ner. Men det är svårt att jobba i en organisation- där det finns motstånd uppifrån. För förr eller senare, precis som du är inne på- så händer det någonting allvarligt kanske med någon medarbetare- som slutar att fungera eller på något sätt- då måste ju jag som chef kunna gå till min chef och säga- nu har det gått över min nivå, nu måste vi hjälpas åt- och lösa det här problemet. Och då måste man ha stöd, absolut. Mm. Så att organisationerna behöver genomsyras av det här tänkandet. Och det är ingenting som man lär sig på kurs. Det tror jag inte. Man kan naturligtvis ha introduktionskurser och så- utan det är någonting man måste... Hjälpas åt tillsammans med... Det finns liksom mer quick fix... det är det jag menar Eller något så här program... Man följer tre punkter eller så. Nej. Man kan börja med det här lätta som jag sa. att På, på mötet. Att man en gång i veckan mm. går igenom. Att
3: man får vara människa. Liksom. Att, att var och en blir förmänskligad på något sätt.
2: Ja. Nå. Men det kommer leda till nya konflikter säkert. Och nya problem. Mm. Och då kanske det kan vara lätt att man säger så här- nej men den där skiten tar vi bort, det blev så jäkla jobbigt. Vi återgår till den vanliga ordergivningen. Men jag tror som du vinner inne på Gusta, det, det funkar inte så mycket på, på moderna arbetsplatser- där förändringstakten är snabb och, och så. Det, det kan inte hjälpas, vi, vi behöver ta oss an det här. Men man behöver kanske inte göra storverk i början- man kan ju vara lite försiktig med varandra. Och det är väldigt viktigt- på ett sånt här möte måste man bestämma sig för att ingen får prata om det som är sagt någon annanstans. Allt som sägs ska stanna i den gruppen. Och ingen får kommentera det som sägs. Det där, för att annars så kan det bli skitsnack.
1: Ja, kommentarsgrejen är en del av det här som, som du sa Maria. Så här, ja, men hur gör jag för att inte gå in i att nu ska jag fixa problemet? Och jag, jag använder ju en sån check-in eller alla får säga hur de mår eller någon sån inledningsfråga alltid när jag jobbar ute när jag håller i workshops, när jag håller i kurser och även på Zoom, när jag sitter och har Zoom-möten, en massa folk, börjar man med men lite cirkel där folk får dela. Och det där att vara tydlig med att det här är din tid där du får säga vad du känner, ingen får kommentera där sätter en en, en struktur för, för, för jag märker hur ovana grupper om de missuppfattar övningen så är det någon som säger att ja oh, jag har en jag känner mig inte riktigt förberedd för det här mötet och det här är så och då är det direkt någon som här, nästan avbryter så ja men du ska inte oroa dig vi har, det är ingen fara vi och börjar ta ansvar för deras känslor och då att, att, peka, att liksom sit, hitta strukturen för att, för, att, för att inte börja ta ansvar för varandras känslor utan säga det här här säger vi för det höga nöjet att få säga det. Att få ha lättat hjärtat. Inte för att det ska komma till en lösning. Inte för att det ska kommenteras på eller jobbas vidare på. Utan bara för det faktum att jag får säga vad som jag har på hjärtat. Gör att jag kan lättare gå vidare. Mm. Sen är, spelet, sen är leken slut. Just det. Mm. Så här. det är den första avgränsningen av den här check där där liksom, eh, Hur mötet. Det mötet? När det är slut så är det, så är det slut. Och, och, och det var bara att jag fick säga det. Det var det som spelade roll.
2: Man kan tänka lite på, ni vet- eh, många har väl sett det på olika filmer- ett AA-möte- ni vet, man sitter i en cirkel så här- för det är också viktigt hur man sitter då. Och i ja, har de inga bord framför Anonyma liksom... alkoholister ska vi kanske säga- för de ja, som känner det, till det. det. Ja. Precis. Och så sitter man i en cirkel med bara stolar- inget skydd framför de känsligaste delarna av kroppen. De är liksom blottade så här för varandra- och så brukar det väl vara så här att ledaren säger, är det någon som vill dela idag? Och så säger då Gustav någonting, och så säger Maria någonting, och så säger jag någonting. Och varje gång när vi har sagt något så säger man bara tack. Inte ett ord mer om det. Alltså det är något som jag erbjuder gruppen när jag säger detta. Jag erbjuder någonting, gruppen tar emot och är tacksam. That's it. Det är, det är den modellen som man ska sträva efter- och den strukturen gör någonting med oss. Jag har själv varit med om det under så många år- så att jag vet det, det gör mm. någonting med oss. Man känner sig accepterad mer och mer för varje gång. Att jag får säga det här. Ingen tar över som du säger, Gustav. Ingen börjar liksom tycka något eller säga- jag har ett tips, nej, för det mm. vill jag inte mm. ha. Utan jag har bara sagt det här. Ja, AAs
3: koncept har ju- fungerat i otroligt många år. Och, och jag känner mm. olika personer som har genomgått programmet och som berättar också att de har kommit dit. De kanske har suttit och lyssnat i ett år och inte sagt ett ord. Mm. Och det är okej. Okay. Men det mm. ger ändå jättemycket och den dagen man sedan delar så ger det också väldigt mycket. Alltså det, det är otroligt. Mm. För det litar också till var och ens eh, eget ansvar till att eh, ta fram det man vill till bordet. Jag tycker det är ett sätt att se oss som vuxna människor.
2: Det är du som väljer. Så tänker jag det. Men det är kanske huvudordet det som du tar upp här nu. Ansvar. Ja. Alltså om jag ska börja jobba med min skugga- eller det här shadow work- som de flesta kanske inte kommer till- först de är kanske 50 eller så sådär. Då är det där att ta ansvar för- Både mina känslor- var kommer de ifrån- och hur hanterar jag dem. Eh, att ta ansvar för det. Det är inte någon annan- som jag kan skylla på. Tyvärr, för det är mycket lättare. Jag måste ta ansvar för det själv. Och jobba vidare med det. Eh, det är en stor förändring i attityden- när man börjar tänka så faktiskt. Och det betyder ju att om de andra- då inte har gjort det här jobbet som du är inne på- så är det mitt ansvar att bestämma och välja. Hur ska jag hantera det? Just det? Den här personen förstår inte vad jag pratar om- och den har mycket fördomar och nu blir jag irriterad på det. Jaha, hur ska jag hantera det? Alltså varje gång så kommer bollen tillbaka till mig själv. Och så småningom när man har jobbat med det ett tag- så blir det ju också en större frihet. För att när det är mitt ansvar, då kan jag ju göra någon förändring. Vad andra gör lär jag inte kunna påverka- men mitt eget beteende kan ju i alla fall- i viss mån- märkväl, bara i viss mån- styra. Just det. Här... För, det, för det omedvetna styr oss- ju så väldigt mycket.
1: Här är en liten catch-22. För att i, i det- så ligger ju så här- jag kan inte ta fram din skugga. Nu ska jag få fram och visa din skugga för dig. För när jag ger mig på, då börjar jag kasta min skugga på snarare än din. Och på något mm. sätt, det är det där. Jag måste välja att själv börja se vad är det jag kan kontrollera? Vad kan jag ta ansvar för i mitt eget liv? Och sen samtidigt sitter vi här och pratar ledarskap. Just det. Och kultur. Och hur skapar man mm. arbetsplatser där vi inte säger till folk att du får ta ansvar för din egen skit mm. men där vi på ett mjukt och välkomnande sätt uppmuntrar just det hur skapar, vi en, och hur skapar
3: vi den här hur
1: skapar man den
3: Ja kulturen, för det, det du pratade om Katarina det är ju det här att man själv när det är en själv så kan man då kan man påverka hur man själv agerar. Men om vi tänker att man sitter där som ledning för ett bolag och känner att vi vill jobba med tillit till exempel, eller vi vill jobba med en organisation som är så här. Hur gör vi det? Och är det ens önskvärt utifrån Jung sätt att se? För om vi börjar bli väldigt tydliga med våra värderingar, så här ska man bete sig, så finns det ju kanske också en skugga på andra sidan. Jag tänker, Vad tänker du kring det? För alla företag idag jobbar ju nästan med någon form av värderingsstyrning på något sätt vare sig det är på papper eller på riktigt.
2: Nej men alltså det har ju det så mycket om det där med att värdegrund är dåligt och så. Jag vet inte, det är klart att det är klart att samhällsplan tycker jag så är ju demokratiska värderingar viktiga, men man löser ju inte så himla mycket med att liksom sätta normer på papper- utan det är ju med det som ungefär som när man är förälder- det spelar inte så stor roll vad jag säger till mina barn. Det som spelar roll är vad jag gör. Så att eh, det är självklart så att det kanske kan vara viktigt ibland- jag vet inte, att sätta ner några slags eh, normer- jag som är journalist och kommer från medievärlden- jag tänker att normer till exempel om namnpublicering- och alla så här regler som man har, de är viktiga att de finns. Jag måste gå tillbaka och titta, vad har vi bestämt? Hur var det nu igen? Vad skulle vi göra? Men det allra viktigaste är ju hur vi, hur vi, hur vi agerar. Och det är ju ofta skillnaden mellan de vackra normerna- som är nedskrivna och det fula skidsnacket till exempel- eller isoleringen av en person, alltså hyckleriet kan man säga- som uppstår, som är problemet, inte normen i sig. Men jag måste berätta en historia när jag jobbade på svenska det är också länge sedan, eh, det här som hände- och den person det handlar om är avliden. Men på ett stort möte varje morgon- så var det ju ett sånt där morgonmöte, ni vet- när man bestämmer vad ska man ha på första sidan och så nästa dag- och den dåvarande chefredaktören, och jag var där som representant för idagsidan Och det fanns andra chefer runt omkring. Och sen så pekade chefredaktören med hela handen och sa till alla. Vad, vad, vad ska du bidra med imorgon? Eh, och då var det en kulturchef där som hette Ingmar Björksten på den tiden. Som väldigt fraktfullt också hade tagit dit sin post. Så man satt och sprättade så här under mötet. Det var ren protest kan man säga. Men när chefredaktören irriterat pekade på honom. Så fällde han den oförglömliga repliken som jag sen har citerat i hundratals sammanhang efter det. Han bara tittade upp, lade ner sin post och sa Kreativa idéer föds i tillåtande klimat. Och så reste han upp och gick. <laughs> och det, det var så himla bra. Alltså, jag tror väldigt mycket på det. Kreativa idéer föds i tillåtande klimat. Och det måste naturligtvis också gälla chefen. Ja. Och så chefen måste få göra fel. Men när chefen har gjort fel så måste chefen också kunna be om ursäkt. Och förändra sitt beteende. För att det räcker ju inte med när vi människor har en konflikt. att eh, Jag står på din fot Gustav och sen så ber jag om ursäkt. Och sen nästa dag står jag på den igen. Nej, jag måste ju ändra mitt beteende så att jag inte gör samma grej en gång till- för då har jag ju inte reflekterat över att det skadade någon annan. Det räcker inte med att bara säga förlåt- och sen gå vidare och strunta i det. Och det är de här, de här grejerna som vi har svårt för- vi människor i allmänhet, det här att verkligen ta in- det här som jag gör nu påverkar en annan människa väldigt negativt. Jag kanske inte förstår varför, men jag måste försöka, försöka förstå det- och, han, och det, då är det ju någonting just i de här konflikterna. Vad är min del i det hela? Vad kan jag ändra på? Men det är, det är ett tungt jobb som många vill, de flesta av oss hela tiden vill fly ifrån. Och sen ibland kanske vi orkar göra det. Eh, så att det, det är ett annat sätt att se på världen som är jobbigare kanske än om man bara följer, ja ni vet, eh, som det brukar vara. Eh, men det är också mer spännande och mer intressant. Men jag vet inte om, om företag verkligen... Mm, många företag verkligen är inne på detta nu. Det är så himla mycket som styrs av ekonomi. Man tittar, Det är budgetavdelningen och ekonomiavdelningen som styr så väldigt mycket. Och där finns ingenting av det här. Och det är den kopplingen kanske som är viktig att försöka göra. Som du var inne på, Gustav. Eh, om vi... Ska fortsätta att verka? Måste vi vara uppmärksamma på såna här saker? Det kan inte hjälpas. Många missnöjda anställda, det ger ju ingen bra resultat helt enkelt.
3: Ja, de kan rösta med fötterna, det vill säga de kan göra något annat.
2: Ja, eller så fort du, chefen är borta så börjar man surfa och göra annat. Och så har man ä, liksom ex, ex, exekutiv arbetstil i två timmar. Resten av tiden är man och sitter och tittar på datorn. Därför att man protesterar i det tysta mot någonting som inte är bra.
0: Nästa avsnitt av Ljungpodden handlar om en av Ljungs riktigt stora passioner. Alkemi. Missa inte det. Och apropå anonyma alkoholister. Då har vi lyssnat på det avsnitt av Ljungpodden från i somras där vi berättar om att anonyma alkoholister, AA, faktiskt bygger på en jungiansk idé. Leta rätt på Ljungpodden nummer 14, de tolv berömda stegen och Jungs återkomst. Gå in och prenumerera på Ljungpodden på iTunes eller Youtube eller Soundcloud. Ljungpodden finns också på Facebook. Och bli vår sponsor på Patreon. Gå in på patreon.com och sök på Jungpodden och bestäm dig för att betala en liten slant för varje avsnitt vi publicerar. Tack på förhand. Vi hörs.